Godspeed, John Glenn. Three, two, one, zero, zero, and liftoff. Two, one, zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Hola a todos, mi nombre es Oscar y quiero darles la bienvenida a The Space Pod, un podcast en el que hablamos todo sobre el espacio, con espacio para más. El episodio de hoy se centrará en la conmoción de los acontecimientos que sucedieron en 1961 y por supuesto tendremos nuestra dosis semanal del espacio. Así que tenemos los cielos despejados para despegar. El viernes, el telescopio espacial web de la NASA se tomó una selfie como prueba del proceso de funcionalidad. El sábado, la NASA anunció el lanzamiento de la cápsula Northern Grumman Cygnus, que tendrá la finalidad de reabastecer la Estación Espacial Internacional y su fecha de lanzamiento será el 19 de febrero. El lunes, el observatorio IXPE capturó fotos de Casopia A, una estrella que explotó a más de 11.000 años luz de la Tierra. Roscosmos lanzó la cápsula Progres 80 con dirección hacia la Estación Espacial Internacional cargando suministros para esta. Y finalmente el jueves la Progres 80 logró acoplarse con éxito a la Estación Espacial Internacional. Dos países siendo superpotencias que se enfrentarán cara a cara en una búsqueda única para demostrar quién puede llegar al espacio antes que el otro. Por un lado, la Unión Soviética había acumulado un par de logros de primera, manteniendo su ritmo. Por el otro, eh, bueno, estaba Estados Unidos. Al principio, Estados Unidos parecía tener un buen punto estratégico. En 1959, con el anuncio del programa Mercury, mucha gente creía que los estadounidenses podrían marcar un hito en los libros de historia. Pero más allá del glamour que estaban viviendo los astronautas, la NASA estaba trabajando duro para igualar a sus rivales. Desde el 21 de agosto de 1959 hasta el 9 de mayo de 1960, la NASA comenzó a probar los detalles de su cápsula espacial para asegurarse de que los astronautas pudieran sobrevivir a los peligros de reingreso. Para esto, la NASA usó los Little Joes que comentamos hace algunos episodios. Estas pruebas consistieron en montar una copia de la cápsula Mercury encima del Little Joe Rocket y lanzar el sistema de escape o continuar el vuelo normal dependiendo de la situación que los ingenieros quisieran probar. Para el proyecto Mercury se pretendía utilizar dos cohetes diferentes, el Mercury Redstone que iba a servir como cohete para los vuelos suborbitales, mientras que el Mercury Atlas serviría como cohete responsable de los vuelos orbitales. Para probar la confiabilidad de los cohetes se programaron varias pruebas entre el 29 de julio de 1960 y el 28 de abril de 1961. La primera prueba de vuelo del cohete Atlas y del cohete Redstone terminaron en desastre, debido a que ambos explotaron minutos después del despegue, siendo la peor la prueba del Redstone, ya que solo duró dos segundos en vuelo. Se realizó una prueba de seguimiento del cohete Redstone el 19 de diciembre de 1960. La misión denominada Mercury Redstone 1A tuvo un resultado mucho más exitoso que su predecesor. Con esto probado, la NASA impulsó un vuelo de prueba tripulado vivo, 
Esto no significaba que se realizaría el primer vuelo espacial humano, sino que la NASA prefería tener un animal para el vuelo de prueba en lugar de un ser humano todavía. Y esto retrasó obviamente el primer vuelo espacial humano para algún otro día. El 31 de enero de 1961, el chimpancé llamado HAM, un acrónimo que era para Holland Aerospace Medical, probó la cápsula Mercury a bordo de un cohete Redstone. La misión de HAM fue un éxito total y pudo sobrevivir al viaje espacial con un tiempo de vuelo de 16 minutos y 39 segundos. Demostrar que la nave espacial y los trajes espaciales eran aptos para el vuelo falló más a favor de una misión tripulada. También demostró que las tareas que deben realizar los astronautas también podían realizarse en el espacio. El 31 de enero de 1961, el chimpancé llamado HAM, nombre acrónimo que significa Holloman Airspace Medical, probó la cápsula Mercury a bordo de un cohete Redstone. La misión de HAM fue un total éxito y pudo sobrevivir al viaje con un tiempo de vuelo de 16 minutos y 39 segundos. Con esto, la NASA mostró su prioridad en demostrar que la nave espacial y los trajes espaciales eran aptos para el vuelo más que una misión tripulada sin medidas de seguridad certanas. Asimismo, se demostró que las tareas que deben realizar los astronautas también podrían realizarse en el espacio sin ningún efecto visto. La segunda prueba de vuelo del cohete Atlas tuvo lugar el 21 de febrero de 1961. Al igual que su homólogo, fue un éxito total. El cohete Redstone también tuvo otra prueba de vuelo final. En esta misión denominada Mercury Redstone BD, el vuelo final pasó como exitoso y marcó al Mercury Redstone como el primer cohete operativo probado y aprobado para su uso. Con todo para que la NASA sea la primera en llegar al espacio y ganar, ¿qué podría salir mal? Nada, ¿verdad? Bueno, todo le salió mal. En la Unión Soviética, las cosas en realidad estaban a años luz del progreso de los estadounidenses. Y aquí está el giro sobre el que se basaba el episodio de la semana pasada. Desde enero de 1959, nuestro amigo Sergei Korolev tenía planes para un vuelo espacial tripulado. Para junio de 1959, se conocían públicamente en el país comunista las especificaciones de los candidatos. Para septiembre se realizaron entrevistas de los potenciales candidatos y en octubre se realizaron pruebas físicas. Y sean bienvenidos de nuevo a tu sección favorita. Tienes lo que se necesita para ser un astronauta, edición cosmonauta. Ok, la última vez probablemente fuiste excluido del proceso de la selección estadounidense. Pff, ¿A quién les importa a ellos? Veamos si podemos lograr que pases la prueba soviética para que puedas lograr tu sueño de volar por las estrellas. Subámonos en el DeLorean y veamos por nosotros mismos. Lo primero que tenías que ser era un hombre. Todavía no hay candidatos abiertos para mujeres. Con un rango de edad entre 25 y 30 años. No más alto de 1.75 metros y no pesar más de 72 kilogramos. A diferencia del grupo de la NASA, no necesitaba ser un piloto experimentado. Dado que la nave espacial soviética estaba mucho más automatizada que su contraparte estadounidense. Incluso, el requisito de edad se relajó. Si bien no sabemos cuántas personas se postularon, sí sabemos que 200 candidatos llegaron al proceso de entrevista y de esos, solamente el 10% pasó para convertirse en cosmonautas. Esto llevó a 20 cosmonautas y el número fue intencionalmente así de grande para demostrar que el grupo soviético era superior en todos los aspectos al equipo estadounidense. Si aún no has llegado al final del proceso de selección, entonces, tal vez este periodo de tiempo no sea lo tuyo. Volvamos al presente, a menos que realmente es encontrar el almanaque deportivo que está escondido en algún lugar del DeLorean. 
Entonces tal vez apostar en los eventos deportivos podría ser tu boleto para llegar al espacio en algún momento. Con los eventos que detallamos en el episodio número 6 de este podcast, los soviéticos en realidad tenían una ventaja en esta carrera. El giro que anunciamos repetidamente fue este, el lanzamiento del primer humano al espacio. Con esto, se pretendía dar inicio al programa Vostok. El primer vuelo se realizaría el 12 de abril de 1961 y el responsable de realizar el vuelo sería Yuri Gagarin, quien había sido el candidato favorito entre los demás cosmonautas para este vuelo. La decisión se tomó en privado el 9 de abril de 1961 entre Gagarin y su suplente Germán Titov. Al día siguiente, con el motivo de tener imágenes oficiales de este hecho histórico, se rehizo la decisión en frente de televisión pública el 10 de abril. Había un inmenso secretismo de quién iba a ser el primero, ya que ni los mismos candidatos a cosmonautas sabían quién sería entre ellos. La nave espacial era una nave Vostok 3KA y a diferencia de futuras misiones, no había estaciones de seguimiento disponibles para recibir las señales de la nave espacial. Las restricciones de peso también estaban presentes en el diseño de la nave espacial por lo que no había un motor de retrocohete de respaldo a bordo. Los suministros eran de hasta 13 días y también se planeó un decaimiento orbital natural en caso de falla del retrocohete. En el casco de Gagarin se pintaron la mano las letras CCCP para que en caso de que el cosmonauta aterrizara sin alguna identificación no fuera confundido con un espía. Y por último, toda la misión estuvo controlada por control terrestre o por sistemas automáticos a bordo de la cápsula. El 12 de abril de 1961 a las 6.7 UTC, Gagarin fue lanzado al espacio. Krolev informó por radio el despegue a Gagarin y él respondió con... Lo que significa, vayamos. Unos 5 minutos más tarde, Gagarin informó que podría ver la Tierra y que su visibilidad era buena. Continuando con su trayectoria de vuelo, cruzó múltiples puntos como las islas del noreste de Hawái, el extremo sur de América del Sur y más. A las 7.25 UTC, los sistemas automáticos de la nave trajeron la orientación de altitud requerida para el aterrizaje. Dado que el procedimiento de aterrizaje de reentrada de Vostok requería que el cosmonauta fuera expulsado de la nave espacial, a las 7.55 UTC, estando a solo 7 kilómetros del suelo, fue expulsado de la nave espacial y la cápsula impactó contra el suelo rebotando, según lo descrito por dos niñas que presenciaron completamente el evento. Gagarin tardó 10 minutos en tocar la Tierra de manera segura y tanto el hombre como la nave espacial aterrizaron en la región de Saratov, una ciudad que está en Rusia. El lado divertido de esto es que cuando Gagarin estaba en el suelo, un granjero y su nieta lo vieron caminar hacia ellos y comenzaron a retroceder con miedo. Gagarin simplemente les dijo, no tengan miedo, soy un ciudadano soviético como ustedes que ha descendido del espacio y que debo encontrar un teléfono para llamar a Moscú. Tras el éxito de la misión en la Unión Soviética, se realizaron diferentes desfiles y festividades, llegando incluso a declarar esta fecha, el 12 de abril, como el Día de la Cosmonáutica. Gagarin fue nombrado Héroe de la Unión Soviética, el título más alto de la nación, y también se convirtió en una celebridad internacional, recibiendo numerosos premios y honores. Pero allá en Estados Unidos, no todo era fiesta y fiesta como en el país soviético. La gente estaba enfadada con este logro por ser realizada por los soviéticos y no por los estadounidenses. Incluso los astronautas expresaron las mismas emociones. Alan Shepard, uno de los astronautas del programa Mercury, lo describió como tenerlos por los pelos y sin embargo seguir perdiendo. 
Por el lado de la ingeniería, el Atlas sufrió en comparación del Redstone. En la misión para probar las capacidades orbitales del cohete, las cosas salieron terriblemente mal. Para esta misión, la NASA quería realizar esta prueba para llevar el primer robot al espacio. Dentro de la cápsula se transportaba un astronauta mecánico que realizaría procedimientos automatizados para guiar la misión hacia el éxito. Pero solo 20 segundos después del despegue, el cohete Atlas no pudo continuar con los procedimientos para alcanzar la órbita. Para llegar a la órbita, los cohetes no solo necesitan ir verticalmente, sino que deben pasar por un proceso que llamamos programa de balanceo y cabeceo, que hace que el cohete vaya horizontalmente y le permita llegar a la órbita. Esto permite que los cohetes lleguen al espacio en lugar de sufrir las fuerzas de la naturaleza y la aerodinámica. Dado que Atlas no pudo hacer que este programa funcionara, en el control de misión, tanto el oficial aerodinámica de vuelo o FIDO para abreviar, la persona que ve cómo se comporta el cohete durante el vuelo, como el oficial de seguridad de rango o RCO para abreviar, la persona que se asegura que los cohetes estén volando en puntos seguros del público, ordenó la destrucción del cohete después de darle una oportunidad más para volver a encender el programa de balanceo y cabeceo. El cohete voló en pedazos, pero la cápsula espacial de Mercurio se pudo salvar gracias a la confiabilidad del sistema de escape de lanzamiento. La investigación post-vuelo condujo a descubrir algunos defectos de diseño que requerían corrección dentro de la programación del cohete. Una prueba final se realizó el 28 de abril de 1961 utilizando un cohete Little Joe para probar el sistema de escape de la nave espacial ya que la NASA tenía como objetivo apuntar a un estadounidense en el espacio en algún momento muy pronto. Discovery Houston, recommend vector transfer to the BFS. Siendo los soviéticos una vez más victoriosos y los estadounidenses conformándose con el segundo lugar, otra vez, la NASA tenía mucho que hacer si quería igualar el avance soviético. El tiempo solamente dirá hasta qué punto la NASA podría demostrar con su programa espacial Mercurio si realmente eran dignos de tener un programa espacial o si solo era un gasto inútil de un montón de dinero. Hablando del vuelo de Gagarin, si a ustedes mis queridos oyentes les interesa ver de primera mano la cápsula espacial, la pueden encontrar en exhibición en el pabellón del espacio en el Centro Panarroso de Exposiciones, obviamente localizado en Rusia. Pero hasta entonces, mi nombre es Oscar, sígueme en Twitter e Instagram, el enlace a ambos estará en la descripción, no olvides suscribirte a este podcast si aún no lo has hecho y les hablaré en un futuro. Adiós. We'll stop. Roger, we'll stop, Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning.